0: són les 3 de la tarda.
1: Els caps de setmana d'Altafulla Ràdio, la ràdio del Baix Galla.
2: Parlem d'aquell cinema?
3: Cinema clàssic Altafulla Ràdio. Amb Andrés de Andrés
2: On la música de cinema és el fill conductor
3: Cada cap de setmana al tafulla ràdio parlem d'aquell cinema Els parla Andrés de Andrés amb l'espai radiofònic parlem d'aquell cinema aquest espai és això parlar d'aquell cinema, coses que han passat coses que s'han viscut anècdotes, històries, músiques de tota una miqueta també del cinema d'animació Amb el cas d'avui ens posarem en una pel·lícula de Walt Disney i sentirem la seva banda sonora original en espanyol la pel·lícula és Blancanieves i los siete nanitos Blancaneus i els set nanos <coughs> és repassant el cine clàssic de Disney des del seu primer llargmetratge animat que va ser precisament Blancaneus fins als èxits dels nostres dies però avui parlarem només de Blancaneus donat que la influència d'aquests clàssics sobre els parcs que va crear Disney és innegable de fet, amb la construcció de Disneyland en 1955, Walt Disney no pretenia una altra cosa sinó convertir les seves pel·lícules en autèntiques experiències tridimensionals. Per entendre i apreciar millor el món dels parcs de Disney, és útil conèixer els passos que ha durant donant aquesta empresa durant tots aquests anys en torno al seu animació. Com he dit, el primer llarg de Disney va ser Blancaneus, que es va produir l'any 1937. Aquest clàssic de Disney gira al voltant de la història d'una vella, una bonica jove, Blancaneus, que es veu obligada a escapar del castell on viu perquè la seva dolenta madrastra no suporta que sigui la nena més guapa que ella. La protagonista, Blancaneus, eh, s'escapa de les mans al seu butxí es refugia en una cabana que hi ha al, 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 al més profund del bosc i allà resulta que hi veuen set nanos aquests nanos pues, l'adopten però és trobada i envenenada amb una poma per la seva dolenta madrastra quedant dormida fins que un príncep la desperta Walt Disney es proposava produir per primera vegada un llarg dirigit a un públic tan infantil com per gent gran els seus col·legues en canvi dins de l'ambient cinematogràfic i d'animació consideraven disparatat i financiarament inviable un projecte que oferia un producte insòlid a un públic no definit com es podia crear una pel·lícula de dibuixos animats per gent gran com tots sabem, de totes maneres, els anys van acabar per donar raó, a Walt Disney, que sempre va ser un gran visionador d'unes idees molt clares a prop de lo que realment volia la gent, a pesar de comptar sempre amb la part negativa dels seus socis a e inversors. Anem a parar aquí un momentat perquè donarem començament a lo que és la banda sonora de la pel·lícula de Blancaneus i els set Nanus. Comencem amb l'obertura que és la música que se sent al començar la pel·lícula i sortir les lletres. No és res més que una petita recopilació de les músiques que hi haurà durant tota la pel·lícula. O sigui, però en dos minuts i deu segons, aquí es fa un resum musical mentre anem llegint les lletres que surten corresponents a la pel·lícula. Anem a sentir l'obertura de Blancanieves i los siete nanitos. l'any 1934 el Walt Disney li rondava pel cap la idea de donar un pas definitiu i produir per primera vegada una pel·lícula de llarg totalment de dibuixos. Així bé sabut pels nostres oïdors, quan amb aquest home es li posava algo entre cella i sella, generalment acabava sortint-se amb la seva. La seva ambició era crear un producte refinat on personatges reals es barregeixin amb els seus fantàstics dels contes de fades, amb el seu habitual fauna i flora, i que les seves possibilitats hagin, en fi, entrat consensuadament amb en la seva sèrie d'animació que es deia Sinfonies Tontes, que era Silis Sinfonis. També pretenia recolzar la seva obra amb una atractiva banda sonora amb melodies cantades iguals o superiors a les que triomfaven amb Broadway amb aquells teatres, amb aquells musicals que s'estrenaven de cara al públic que per aquella època triomfaven per últim, els personatges en aquest cas, set nanos carregats de personalitat cadascú tenien que tindre pues, com diria jo pues, un, una base estable que permetés la comercialització de ninots i joguets amb facilitat amb tot tipus de suports o sigui, algo que havia sigut, un, en fi, un, una cosa difícil amb el cas del, del que va ser el, el llarg eh, conegut Goofy, un dels principals casos de mercantissim algú que ara s'ha tornat molt comú, basat en comercialitzar ninots i de més joguets relacionats amb els personatges d'obres de, de de, de i d'exitoses pel·lícules, però perquè en aquella època era algo bastant desconegut fer aquest comerç. Blancaneus va tindre al principi un pressupost inicial de mig milió de dòlars, tota una fortuna en ple col·lapse financier. Recordem als nostres oïdors que el crash que es va produir a Wall Street va desembocar amb la gran depressió que es va produir l'any 1929. Walt Disney es va haver obligat a enfrontar-se amb el seu germà Roy, el més sensat dels dos, qui no creia sota cap concepte amb tan disparatada aventura. En realitat, la inversió final de Blancaneus triplicaria el pressupost inicial establert. Per això, a l'estot i fent el godíssim Walt Disney haver obligat a encandilar a la dona del seu germà, regalant-li un collar i una pulsera de brillants perquè convencés amb el seu marit per donar llum verda al projecte que Walt Disney tenia en ment aquí ens després que la unitat artist es va negar rotundament a financiar la primera etapa del projecte amb un adelanto contra els hipotètics beneficis ningú creia que això pogués donar beneficis i per obtindre fondos Disney es va veure obligat a firmar un nou contracte de distribució amb l'exclusiva dels seus curts matratges amb la RKO que a la llarga li va resultar molt rentable la càmera multiplà estrenada amb el rodatge d'aquell curt matratge que és El viejo molino pel·liculeta de l'any 1937 va permetre a Walt Disney filmar una mateixa escena amb una profunditat mai vista abans amb el cine i molt menys amb el cine d'animació que consistia en posar uns dibuixos en primer pla uns altres dibuixos a darrere i uns tercers si era necessari a darrere de tot llavors es col·locava la càmera i es començava a filmar allò i movent els planos aquests independents, doncs aconseguia una profunditat de camp encara molt més gran anem a sentir una altra peça de la pel·lícula aquí ens trobem que hi ha la, la reina que està davant del seu mirall màgic i li pregunta qui és la més guapa la més maca, la més bonica del reina i aquí s'emporta un va ser bé perquè el, el mirall li diu que la reina és maca però Blancaneus encara ho és més anem a sentir el fragment musical d'aquesta escena Personatges dibuixats amb la pel·lícula, l'Eperiència Física, es van inspirar amb els galants, o sigui, amb els guapos, i les guapes cinematogràfiques reals de l'època. Així, per exemple, Blancaneus es va basar en la primera etapa amb el cine de l'artista Jeanette Gaynor, mentre que pel príncep eh, volia que ens inspiréssim amb en Douglas Fyburns de 18 anys. Douglas Fibon doncs, va ser un gran actor de molta lleugeresa, uns salts acrobàtics tremendos, i bueno, aquí va voler que s'assemblés amb eh, Douglas Fibon. Doncs. I la reina tenia que ser una barreja de Lady Macbeth, Lady Macbeth i el llop ferotza. Eh? això va sentenciar Walt Disney imposant una vegada més la seva fèrrea voluntat això els va dir amb els seus ajudants dibuixants després de molts esbossos i estudis el príncip va resultar ser un galant adolcurat i fràgil mentre que per la seva part la malvada reina va lluir la silueta de Greta Garbo i el, les galtes de Joan Cranford dos celebritats a la pantalla en aquella època pel doblatge de Blancaneus tant la seva veu com les seves cançons, es va pensar en Diana Durbin, però l'elecció definitiva va recaure sobre la soprano italiana Adriana Caselotti, ja que segons Walt Disney Diana Durbin era ja massa madura pel paper de Blanca Neus. Finalment, aquesta pel·lícula de Disney va resultar ser una fita amb la història d'èxits de la Radio City Music Hall i la pel·lícula més taquillera de la història fins que va arribar Lo que el viento se llevó a 1945 i va recaudar més diners. A l'èxit de Blancaneus es va, es va en fi, jo crec que aconseguir, sense dubte, a la, a la combinació que es va fer de diversos factors. A l'encant i la personalitat dels set nanos, d'unes en fin, caretes sonrossades, a unes galtetes... Després, la troballa d'un tenicolor sabiament utilitzant quan encara aquesta tècnica estava amb els seus començaments després a l'imponent i en fi i esgar es esgarrifós Castell contraposat a la Petiteta, bonica casa dels nanos que s'inspirava en les situacions alemanes de contes. O sigui que es van basar, ja dic, en uns llibres de contes alemans que hi havia les casetes del, dels ennomos, dels, dels nanos, i es van basar en això. I també el gran cuidado en buscar la banda sonora. En reconeixement a la innovació que va suposar aquesta pel·lícula pel món del cine, qual Disney va rebre l'any 1939 un Òscar de tamany real junt a set estatuïlles en miniatura que simbolitzaven amb els set Nanus. anem a sentir ara un altre tema de la pel·lícula Blancaneus està al Jardí del Castell davant d'un pou i comença a cantar una cançó romàntica pensant en un possible amor que encara no li havia arribat i a vegades que sentirem un, un eco i és el retorn de la seva veu del fons del por, del pou i també sentirem el, el murmull de, de, dels coloms que estan al seu voltant perquè ella és amigueta de tots els animals anem a sentir aquesta peça que es diu Deseo o Una Canción en una miqueta l'autèntica història autèntica història de Blancaneus i els 100 nanos això és un, una recopilació que va fer Julieta Ruiz una periodista i ho va publicar -ho el 21 de desembre de l'any 2015 perquè en fent, ens féssim un cabal de vegades les idees com surten per fer unes altres idees diuen que la pel·lícula de Disney és una adaptació del conte de fades dels germans Grims però D'on van prendre la idea de la bonica princesa i els nanos? Sens dubte, Blancaneus i els set nanos, eh, de l'any 1937, com hem dit, és una de les pel·lícules més importants de Walt Disney Pictures, doncs pues es tracta del primer clàssic d'animació d'aquesta companyia. La pel·lícula estrenada el 21 de desembre de 1937, la cinta no va ser mereixedora a cap acadèmia de l'acadèmia, però l'any 1938 li va valdre Walt Disney un Òscar honorífic. La pel·lícula és una adaptació del conte de fades dels germans Grimm que van publicar l'any 1812. Una història profundament arrelada amb les tradicions europees, però aquests germans, eh, germans Grimm d'on van prendre la idea de la formosa princesa i d'aquests nanos? Doncs pues existeixen diverses explicacions sobre l'autèntica història de Blancaneus De totes maneres va ser l'historiador alemán Karlhelm Bartel qui va dedicar més de 10 anys a la seva vida a intentar arribar al fons d'això i els seus descobriments van ser impressionants Maria Sofia Margareta Caterina von Hartel és l'autèntic nom de Blancaneus i en realitat va existir es va tractar d'una petiteta, una nena, nascuda el 15 de juny de 1729, amb el poble de l'Or, i la seva vida, explica en tots els elements del conte, des de la madrastra fins als set nanos, claros, sense oblidar el mirall. Quan Sofia havia complert els 12 anys, la seva mare va morir. Dos anys després, el seu pare del territori de Cormáins es va casar amb Clàudia Elisabet Maria von Beningen condesa imperial de Richestens de totes maneres el sembla que la relació entre el jove i la seva madrastra no era tan dolenta com la del conte s'explica si bé la condesa sempre beneficiava amb els seus fills del seu primer matrimoni i menospreciava l'autèntica Blancaneus així ho publica la revista ABC la nena era molt jove, bonica i molt noble, sempre caritativa amb les persones necessitades, per lo que els habitants del poble li tenien molt carinyo i passava els dies envoltada de nens desnutrits i envellits prematurament fent pel, pel treball tan fort que realitzaven a les mines de ferro. Aquests nens, que vestien llargs abrics i gorros, acabaven convertits en els enanos del conte. Estem barrejant aquí la realitat amb el que es va transformar després amb el conte. Per si fos poc, deixem dir que si el mirall, el mirall aquest també va existir. Va ser un regal de noses del pare de Sofia per la seva segona dona i té una mida de metro i mig i no parla, però té una particularitat de repetir lo que es digui enfront d'ell degut a un efecte de reverberació. Ho volen conèixer? Pues, poden trobar-lo en el castell de Lor, residència de la família reconvertida amb el museu de Spessart, Uh, supercuriós cap mencionar que un bon dia Sofia va morir no se sap les causes però el que és evident és que no va haver ni príncep ni final feliç es diu que era l'ataut amb el que va ser enterrada era especialment distingit pues a pesar de que no era totalment de vidre com amb el conte poseia algunes peces tallades per aquesta indústria manufacturera de vidre que és de la regió i que va volgar-li fer un homenatge a la jove Pararem un momentet i sentirem una altra peça de la pel·lícula Blancaneus els set nanos, en espanyol, tema original de la pel·lícula. I ara sentirem el tema de la reina. Aquí la reina està molt enfadada, eh, li mana amb un butjí de la cort que agafi la nena, se l'emporti al bosc i allà la mati. I que li porti el cor de la nena a dins una caixeta. Anem a sentir el tema de la reina. All uh right. -huh. I tenim algunes curiositats sobre Blancaneus i els set Nanus. es compleixen 83 anys des de l'estreno oficial de Blancaneus i els set Nanus, una de les pel·lícules Disney més famosa de tots els temps uh, segurament és clar, volen sàpigar més coses d'ella els noms dels nanos són Dormilon, Feliz Mudito, Tímido Gruñón, Mocoso i Sabio. Com és lògic, això ja defineix la personalitat de cada un dels nans. Es van moure més de 30 noms pels nanos amb els seus corresponents personalitat abans de quedar-se amb aquests noms definitius. Hi ha una altra curiositat que és, en una escena es pot veure en una zona del bosc eh, a Mickey molt ben camuflat Bueno, jo he intentat veure-ho i la veritat és que no hi sapigut veure diu que sí, que, que el Miquel està allà eh, en fi, camuflat entremig de la rama, estarà tan camuflat que no es veu es va dibuixar una escena on els nanos agraïts li construeixen un llit gran a Blancaneus perquè esclar, ella tenia que dormir amb els llits petitets es va suprimir aquesta escena per falta de temps i no va arribar ni siquiera a colorejar-se aquesta escena l'autèntica Blancaneus ja hem dit que l'any 1729 va néixer Maria Sofia Margareta Caterina von Hertel, que es pensa que és l'autèntica Blancaneus es va criar amb el castell de l'Or a Alemanya i tenia a la seva disposició a nanos que treballaven amb els túnels de la mina de Biever. Lilian, la dona de Walt Disney, i el seu germà Roy van intentar treure-li del cap i la indústria de Hollywood es, bueno, es pitorreava i es burlava de Walt Disney, eh, en fi, li deien amb el seu projecte la locura de Disney. De fet, la seva dona li va dir que ningú aniria a pagar res per veure una pel·lícula de nanos. Inicialment Blancaneus no tenia, al principi, no tenia les galtetes vermelloses i va ser just a l'acabar la producció de la pel·lícula quan van decidir tornar a agafar tots els dibuixos i pintar-li uns mofletes, un, en fi, amb un to més vermellós per donar-li un aspecte més saludable i més tendre. Si la Temple va fer entrega a Walt Disney de vuit estatuetes una gran i set petites honorífiques per la creació del primer llarg matratge d'animació de la història encara no es destinaven els Oscars, les pel·lícules d'animació o sigui hi havia Oscars poreren per personatges o per pel·lícules de, de persones. Dise Leigh Temple va fer entre al Disney de les tatuetes, però és que si Lei Temple era l'artista que havia sigut una nena precós, ja cantava i ballava des de joveneta, si Lei Temple havia sigut la que havien pensat en principi en reemplaçar les veus, o no, en posar les veus de, de Blanqueneus amb la pel·lícula. Bé, el desenvolupament del llargmetratge Blancaneus i els set Nanos va començar a principi de 1934 igual Disney ho va anunciar al New York Times amb el juny d'aquest mateix any però fins 1938 no seria estrenada. Bourne Company es es va ocupar dels drets de les cançons per a la pel·lícula i Disney no va poder recuperar-los o sigui que no va tindre dret a tindre com a exclusiva la banda sonora amb la il·lustració de Blancaneus i els 100 nanos van participar 750 artistes els nens van reaccionar de manera única i algunes de les escenes del conte dels germans Grimm amb el que es basa al guió van haver de ser retallades de la pel·lícula degut a la influència de la censura això va ser el que va passar per exemple amb la mort de la mare de Blancaneus Pues aquí no surt la mort de la mare de Blancaneus. A més, moltes persones tenien, tenien molta por de que l'animació fos massa espantosa pels nens. Aquestes opinions semblaven tenir una base sòlida, ja que després de l'estrena de la pel·lícula, el vellut dels seients va tindre que ser canviat els menors en n'hi ha tanta por veient a la princesa al bosc que es mullaven els pantalons i lògicament pues, el, el forro de, dels seients Blancaneus no, mai més va poder tornar a cantar Blancaneus en referim la que va posar a la veu per a la pel·lícula i això va ser a causa de les seves exigències específiques relacionades amb el paper principal de la pel·lícula a Walt Disney li va, li va tindre molt de temps a triar la seva Blancaneus la jove actriz, actriu Jana Durbin que només tenia 14 anys quan es va presentar les audicions però va ser rebutjada degut al fet de que la seva veu sonava massa madura semblava ja d'una noia ja massa gran al final el rol li va ser eh, donada a Adriana Caselotti, hem dit també abans, una noia de 19 anys que practicava el cant clàssic i va acabar convertint-se en el que desitjava ella en la seva vida. Això sí preocupat per reservar la veu de la primera de les seves princeses, Walt Disney es va assegurar, mitjançant una de les clàusules del contracte, de que la noia Castellotti mai més tornés a cantar amb les pel·lícules. O sigui, aquesta noia podria fer cine, podria fer balat, podria fer circo, lo que vulgués, però mai podria cantar en cap més pel·lícula. Anem para parar un momentet, anem sentir un altre tema, i ara aquí ens trobem... <coughs> que Blancaneus eh, quan es troba sola amb el butgí el butgí té carinyo amb la nena li sap greu tindre-la que matar i llavors li diu, mira, jo et venia aquí per matar-te, però et deixo anar perquè te'n vagis cap endins del bosc, allà trobaràs animalats trobaràs menjar, lo que sigui però jo no et puc matar o si sigui, no tornis mai més al castell el tema que sentirem ara es titula dentro del bosque que costi creureu, el prototipo de Blancaneus va ser creat pels artistes responsables de les creacions d'aquella nena tan així sexy amb dibuixos imatge que era Betty Boop. La princesa al principi tenia els llavis vermells i ben marcats les, les pestanyes llargues i la vestimenta algo més curta o sigui per sobre del turmell. De totes maneres, Walt Disney va insistir en donar-li un aspecte infantil a e innocent. Ningú s'ho creia. Amb aquells temps, ningú creia que una producció animada pogués ser exitosa. Inclús el germà de Disney, el Sr. Roy, intentava treure-li del cap la idea de crear-la. El pressupost final de l'animació va pujar a una quota astronòmica d'un milió quatre mil dòlars posat que havia sigut la pel·lícula més cara de les seves obres el Disney va tindre que hipotecar la casa per a poder acabar-la després del seu retorn èxit, el productor va fer servir les ganàncies per aixecar Disney Studio així que podem pensar que l'oxitós castell de Disneylandia és una metàfora del dit mig posat amb el visionari cap a tots aquells que no li donaven crèdit Vamos a sentir un otro tema de la película Los amigos animales O sonreír y cantar bé, aquí Blancaneus troba la caseta entra dins a la caseta i es troba que la caseta és un fàstic trenyines per tot arreu plats per rentar olles enganxades bueno, allò, allò és un desastre i llavors comença a arreglar la, la caseta però l'ajuden doncs, tots els amiguets del bosc que ella ha anat trobant i així, en fi comença los amigos animals, sonrir i cantar però també això passa perquè ell ja les coneix que estan hasta bosc i quan ella es desperta després de passar una nit a uns tremolors tremendos perquè les rames les branques dels arbres li semblaven fantasmes, al vent li semblava l'alèia de monstros doncs es queda dormida i quan es desperta es troba tot d'animalets que estan al seu costat aprenent com és aquesta, aquella persona que està allà amb ells i que no els hi vol fer mal escoltem los amigos animals, sonreír i cantar seus fanàtics mantenen un perfil alt. Moltes persones famoses per les seves en fi, èxits amb tot el planeta van admetre ser fanàtics de la història de Blancaneus. Després de veure la pel·lícula, un conegut cineasta rus, Sergei Eisenstein, no va poder deixar de parlar d'ella i li va dir és el millor film de la història. Un altre admirador, encara que molt més infame, el, el, mismis, el mateix Adolf Hitler qui senyalava a Blancaneus i els 100 nanos com una de les seves pel·lícules preferides el director que apareix amb els títols de crèdit de la pel·lícula és David Hahn de totes maneres, està ben clar que l'autèntic responsable de la creació d'aquesta obra mestra és realment Walt Disney. Disney va aconseguir crear una sèrie d'equips artístics de primeríssima qualitat que van donar forma a totes les idees que tenia incrustades Walt Disney amb el seu cervell des d'anys enrere. Hi ha una gran quantitat d'escenes amb aquesta pel·lícula que, en fi, crida l'atenció per la seva bellesa, el seu complexe, la seva innovació o per la seva qualitat artística. Destacaria especialment les següents escenes Una d'elles és la fugida de Blancaneus pel bosc Envoltada de forma surrealista Influenciada, sens dubte, pel cinema alemán d'entreguerres Una altra escena que marca és la, la retina de l'espectador És aquella en què la reina li pregunta al mirall Qui és la més guapa del reina un altre és el moment en què els nanos van caminant cap a la seva casa cantant en fila i cadascú d'ells es mou de forma diferent i d'acord amb la seva personalitat això és un, un alard de cimpecediments de refinament tècnic impensable amb els dibuixos animats en aquella època tornem a parar un momentet i ara eh, passem a una que es titula com una casita de muñeques. és quan Blancaneus descobreix la caseta perquè els animalets del bosc l'acompanyen en aquell lloc que ningú sap de que existeix allà una caseta que correspon precisament amb la caseta on viuen els set nanos com en aquells moments no hi són perquè estan treballant a la seva mina de diamants Escoltem doncs Com una casita de muñeques. Finalment, la terrorífica escena en què la reina es converteix en una bruixa amb uns bravatges que ella prepara segueix impactant a l'espectador per molts anys que hagin passat des de la seva creació. Prena de detalls, en fins escabrosos, va ser una de les escenes que més, en fin, trencament de cap va portar a l'equip creatiu de la pel·lícula. Una de les Pegues de la pel·lícula és el fet de que cada personatge va ser creat i animat per un equip diferent de persones, forma de treball que es manté en l'actualitat en moltes pel·lícules d'animació això el que fa que cada cosa tingui una personalitat diferent per haver sigut presentada per diverses persones diferents, el que fa que es percebeixin notòries diferents de qualitat i estil entre els personatges. Així, per exemple, els nanos són un prodigi d'animació, expressivitat i detall. De totes maneres, tant Blancaneus com el príncep, a pesar del seu estil figuratiu, tenen uns moviments poc naturals i semblen figures de museu. Això no passa amb la reina malvada, que està creada amb una qualitat impressionant, inaugurant la galeria de dolents de la marca Disney menció a part mereixen el grup d'animals del bosc que aparixer en la pel·lícula i que van marcar a l'estil que es faria servir a partir de llavors amb totes les futures produccions d'animació. Ja a sentir un altre tema de veurem aquí els sols nanos fent fin, amb la seva treballana dins de la seva mina allà buscant diamants i en fin, com que els agrada el treball pues siulen al treballar i la peli, el títol és Silbando al trabajar de les innovacions de la pel·lícula és a l'ús de generalitzat durant tot el film de la càmera multiplano. Aquesta càmera ja havia sigut provada en alguns dels curs de Disney realitzats abans, amb una que consisteix en una torre de 4 metres 20 centímetres d'alçada amb la que es pot fotografiar set planols diferents a distintes alçades. Aquest complex mecanisme feia que es consigués alguna fins a llavors, impensable amb els dibuixos animats, profunditat, o sigui, veure una cosa més a prop, una altra cosa més lluny i, eh, en fi, tindre cada una un moviment diferent, el que equival a un realisme que no es podia ni somiar abans. Menció si a Parma, ara és la música que surt a la pel·lícula ja que totes les cançons composades per Blancaneus són d'una qualitat extraordinària i s'han convertit en clàssics de la cultura americana. Des de Mi Príncipe vendrà" o Silvando el Trabajar passant per Acabar Iho i ho, ho. són cançons per a tots conegudes i que quan les comencem a escoltar associarem lo mateix amb la pel·lícula, si és que l'hem vist. Anava a sentir doncs aquest temaIho", que és quan ells han acabat de treballar i se'n van a cap a la caseta. Hi ha un detall curiós perquè la mina la tanquen amb una porta que porta que portaent un pany i agafen la clau del pany, tanquen la... o sigui, la clau, tanquen el pany perquè ningú pugui entrar, però deixen penjada a la porta la clau. O sigui, un detall curiós i anecdòtic, en fi, de la innocència d'aquests pobres nanos. Doncs anem a sentir, hijo.
0: Socavón, 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 donde mil diamantes hay cavar, 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 y luego recabar, cavar, cavar, el cuento es el de nunca cavar. Para aprender bien a escarbar, muchos años hay que practicar, pero al saber escarbar muy bien sabré
1: muy bien cavar.
3: Parlant del mercat domèstic, al que aquesta la pel·lícula bandera de la marca Disney, sempre ha jugat l'empresa en qüestió amb la disponibilitat de la mateixa, editant-la en diferents formats per molt poc temps. Ara mateix s'ha tornat a reditar tant en DVD com en Blu-ray amb edicions senzilles. De totes maneres, jo recomano molt, sobretot, l'edició Diamant en Blu-ray, que ara mateix està descatalogada, però que igual es pot trobar en alguna pàgina web aquesta edició porta un segon disc d'extres que és una autèntica meravella i que mereixeria un anàlisi a part per aquest disc, per la seva originalitat amb el tractament de l'enginy quantitat de continguts informatius sobre la realització de la pel·lícula anava sentir un altre tema de la pel·lícula arriben els nanos a, a casa seva i es troben que tot allò hi ha un putxero posat al foc hi ha la casa tota neta i, i no sé, senten com un petit soroll a la part de dalt que és on estan els dormitoris vale, anem a sentir doncs veamos que allà i arriba Uh, periodista que va escriure lo següent Blancanieves, en alemany Eschinen Witschen és un conte de fades motiuament conegut la versió més difosa és la dels Germanos Grimms i la cinematogràfica de Blancaneus i els set nanos de l'any 1937 de Walt Disney. La versió típica té elements com el mirall màgic que parla i els set nanos o duendes. Amb algunes versions els nanos són lladres i el diàleg amb el mirall màgic es fa amb el sol o la lluna, degut a les diverses versions que, que les ha volgut fer. Amb la col·lecció de contes dels Germans Grimm Blancanieves, és el número 50 de la col·lecció i correspon al tipus 609 de la classificació amb ara nens Thompson la pequeña Blancanieves Ves pararem aquí ja per definitivament acabar avui amb el, tipus, amb, el, amb el títol aquest de que al final descobreixen qui és la persona castellà i el títol és és una niña Andrés i Andrés, els agraeix la seva atenció. Espero que vulguin sentir la continuació de Blancaneus i els set, i els set nanos, que els hi tornarem a explicar a una altra ocasió. Fins la pròxima, si
2: Aquell cinema?
3: Cinema clàssic Altafulla Ràdio, amb Andrés de Andrés.
2: On la música de cinema és el fill conductor.
3: Cada cap de setmana Altafulla Ràdio, parlem d'aquell cinema?
0: Són les 4 de la tarda.
1: Els caps de setmana d'Altafulla Ràdio. La Ràdio del Baix Gaià.